0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Nos da gusto que te juntes con nosotros todas las semanas a través de envivo.laiglesia.tv. El deseo nuestro es ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús, de manera que relacionándote con él encuentres el propósito que Dios tiene para tu vida. Todos venimos de este mundo con un propósito. Nadie es un accidente, nadie está aquí por casualidad, sino que hemos venido a cumplir ese propósito para el cual Dios nos diseñó. Y estamos seguros que si tú te relacionas con Él, te abrazas de Él, aprendes de Él, entonces llevar adelante ese propósito que Dios tiene para ti va a ser una cosa no solamente sencilla, pero además muy emocionante. Bienvenido a este lugar y bienvenido a la última semana de una serie que ha sido Diferente a todas las demás, esta serie se llama Esa Gente y, y no es esa gente, no, no es esa gente de allá, estamos hablando de esa gente que hace que la vida sea un poco más complicada, hemos comenzado tres semanas atrás, esta es la cuarta semana y la primera semana aprendíamos acerca de esas personas, esa gente que se hace a la víctima qué terrible es relacionarse con esa gente que se hace a la víctima. Pero también aprendíamos que la gente que se hace a la víctima no necesariamente están fingiendo, sino que en sí mismos sí se sienten víctimas y no han recibido la ayuda que necesitaban. La siguiente semana hemos aprendido sobre esos manipuladores, esos que te hacen sentir mal y, y, y que buscando tu mejor interés lo que hacen es tratar de gobernar tu vida. Y hemos visto cómo podemos, cómo podemos vivir con esa gente. Y la semana pasada hablábamos de esos hipócritas. Esa gente que dice una cosa, pero hace algo completamente diferente. Y tengo que decirte que ha sido la semana más bombardeada de mi vida, porque medio mundo después de la prédica me hablaba, oye, Carlos Alberto, entonces, con razón el fulano de tal y no sé qué. Y, no, es ruta, es que es y, y yo dentro de mí decía, esos es hipócritas, ¿sí ¿no? ¿no? Pero esta es mi semana favorita porque vamos a hablar de esos criticones. Es esa, esa clase de gente que ni bien ha entrado al salón y ha visto y ha dicho no, no me gusta, esto podría estar fuera y ahí mira cómo se ha vestido y ahí mira cómo se... esa fulana, no combina negro con café y todas esas cosas que la gente hace para criticar. ¿Y sabes por qué es mi semana favorita? Porque desde que tengo uso de razón, desde mi día uno de conciencia, la gente me ha criticado. Desde que, desde, Dios mío, desde que era chiquitito, que si cómo se peina, que si no se peina, que si cómo se viste, que si no se viste, que cómo habla, que es un hecho al tipo, que es esto, que es el otro, toda mi vida de Dios. Toda mi vida de Dios. Y ya cuando he sido más grande. Que como predica. Que lo que predica. Que claro sus chupas. Porque les gusta lo que predica. Pero si él predicara esto. O si predicara esto otro. Que claro lo que él cree. Pero lo que no cree. Dios mío de mi vida. Toda mi vida hasta ayer. Me han criticado. <risa> y estoy seguro que ahorita. Igual o sea es. Es parte de mi vida. Y la verdad es que al principio me dolía. Al principio me afectaba mucho. Pero con el tiempo he aprendido a manejarlo porque vamos a tener que vivir con esa gente. Porque la crítica creo que hasta es parte de la naturaleza del ser humano. entonces y, y a ti te ha debido pasar, porque es una cosa muy frecuente. De hecho, hay personajes bíblicos que lo han vivido y lo han vivido muy fuerte. Moisés, por ejemplo, si tienes las notas de la prédica y te puesto unas cuantas citas bíblicas que después puedes buscar en tu casa, a Moisés... Lo criticaban, ¿quiénes? Sus hermanos, Aarón y Miriam. ¿Por qué? Porque se había casado con una mujer extranjera. Y a vos te ha debido pasar algo similar, que de repente tu familia empezó a criticar a tu esposo o a tu esposa, ¿no? Y que mira con la que se ha casado, que es se que lo trito. hay que no era como para él, ¿no O sea, Y Moisés le pasó algo similar. Dice que Aarón y Miriam murmuraban al respecto. A Pablo le ha pasado otra cosa. Eh, que está ahí anotada en sus notas en 2 Corintios 10, 10, Él habla como los corintios le criticaban, porque, ay, es mucha boca, Pablo, es bla, 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 manda cartitas, manda cartitas, pero cuando viene, no es gran predicador, no, no predica muy lindo, no, es así no. Y, 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 y lo criticaban a Pablo por, por cómo predicaba. Ahora, yo no soy quien para decir cómo predicaba, pero como antecedente tenemos el hecho de que una vez estando predicando por mucho tiempo había un muchacho que estaba tan aburrido de la prédica que sentado en una ventana se cayó al otro lado y se murió de tanta prédica y la Biblia dice que Pablo bajó y oró por él y lo resucitó y lo subieron otra vez al, al, al último piso y siguió predicando hasta altas horas de la noche entonces, hasta donde yo sepa nadie ha muerto porque yo predique entonces solamente quería aclarar ese punto respecto a Pablo y a Jesús a Jesús lo, lo, lo criticaban todo el tiempo que si se junta con los fulanos de tal, que si ha ido a la casa del sultano, que si ha comido con las manos sucias, que si observaba el sábado, que si guardaba la ley. Críticas tras críticas tras críticas porque creo que esos criticones viven entre nosotros, es parte común de la gente. Y la verdad es que necesitaríamos aprender a lidiar con ellos y seguramente tú has querido muchas veces lidiar con ellos porque es como una piedra en el zapato que incomoda y que lastima. Es más, muchas veces los criticones están en tu casa. ¿No te ha pasado? Tu esposa o tu esposo. No me gusta cómo masticas. No me gusta los ruidos que haces cuando tragas el jugo. No me gusta cómo hablas cuando viene mi familia. No me gusta la cara que pones. No me gusta cómo te vistes. No me gusta cómo combinas tu ropa. No me gusta, no me gusta, no me gusta... Es terrible. O tal vez tienes una amiga o un amigo así que desde que te ve y te dice, fulana, ay, ¿y qué has hecho? ¿Por qué has combinado esa ropa? Nadie te va a decir porque nadie le va a importar. Yo te quiero y por eso te digo, no te queda, no te queda. Oh, esa es la pregunta más extraña que escucho, ¿no? ¿Has ido a la peluquería? Obvio, digamos, no Ay, porque, ay, no, no te queda. Más bonito te quedaba antes de ir a la peluquería. Es inevitable, esa gente está ahí. Y sin embargo, antes de entrar en esa crítica que destruye Mata, no quisiera que dejemos pasar la oportunidad de hablar de la crítica buena. Porque hay una crítica que es constructiva. Hay una crítica que deberíamos valorar. Porque... Entre chiste y chiste, lo que te dije hace un momento, es verdad, si alguien te ama, te va a decir las cosas de frente. La mayor parte de esos criticones nunca te lo dicen, se lo dicen a alguien más. ¿Has visto? No sé a qué peluquero está yendo. ¿no? Pero a ti te dicen, ¡ay, súper tu pelo, súper! ¿sí, <risa> Averigua dónde, dónde va, porque yo no voy ni muerta. ¿no? ¿Eh? O están mira, mira cómo ha venido. Si te portas mal, te voy a vestir así como ella. Mira, mira. Y luego viene, oye, qué bello tu jean. Digamos. Esa es la crítica mala, pero hay una crítica buena que debemos valorar. Si tienes las notas de la prédica, por favor, acompáñame a Proverbios en el capítulo 15, los versos 31 y 32. Proverbios 15, 31 y 32 dice, si escuchas la crítica constructiva, te sentirás en casa de los sabios. ¿No es increíble que la Biblia hable de todo esto tan específicamente? Y sigue diciendo, si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. Si alguien tiene el valor de decirte las cosas como son, hay que aprender. Porque también tenemos que recordar eso. La verdad es que la mayor parte de los que nos critican nunca nos lo dicen a nosotros. Entonces, si alguien viene y te dice, eh, te quiero decir algo, pero no te enojes. No te quede rojo, digamos. No te enojes. Aprende porque tal vez no te quede rojo. De hecho, la Carly, mi esposa, tiene un dicho que me lo decía desde que... Yo a la Carly la conozco hace 23 años, o sea, que hemos crecido juntos y desde que éramos changuitos. Ella siempre me decía lo mismo. Me decía, Carlos Alberto, si más de una persona te dice que tienes orejas de burro, anda vete al espejo porque tal vez tienes orejas de burro oh. si más de una persona te dice algo probablemente no es que se han puesto de acuerdo oye entre todos le vamos a decir que no le quede el rojo digamos. no es, probablemente no te queda y no te enojes porque aprender de la crítica constructiva hace que la gente sea grande que sea mejor el necio es el que no sabe escuchar de hecho una de las necesidades más grandes que tenemos es aprender a escuchar aprender a escuchar lo que los demás dicen y aprender a recibir lo que vale la pena y aprender a dejar de lado lo que no vale la pena pero muchas veces la gente te va a decir cosas que valen la pena y nosotros nos resentimos y nos ofendemos cuando alguien viene y nos dice algo que duele pero que es bueno para nuestras vidas cuando en realidad deberíamos estar dispuestos a aprender necesitamos desarrollar esa clase de oído que hace que estemos atentos no solamente a lo que nos sucede pero a, los que, a lo que nos puede suceder porque la corrección y la crítica constructiva siempre nos van a llevar a algo bueno entonces a raíz de eso vamos a aprender y deberíamos aprender que no siempre tengo la razón es más hace tiempo que no hacía esto porque el Dante Gebel ha dicho que no hay que hacer pero no importa a ver por favor dile a tu hermano de lado así a manera de confesión no tengo la razón dile por favor ayúdame no, 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 no siempre tengo la razón No siempre la tengo ¿Por qué, ¿Por qué los predicadores Hacen decir esas cosas? Porque no la dirías de propia voluntad En cambio con la presión del momento Ahí no te queda otra que mirar al del lado No siempre tengo la razón Pero he visto ya por ahí algo No siempre tengo la razón pero soy tu madre digamos, No Entonces... <risa> Tenemos que aprender que no siempre mi manera es la mejor manera. Un gran error de los cristianos es que pensamos que nuestra manera es la correcta. Y entre cristianos nos hacemos pelota y nos criticamos porque que si en tu iglesia hacen esto o si en tu iglesia no hacen esto. No, es que en mi iglesia hacemos así. Que en mi iglesia hacen esto pero en tu iglesia no hacen Entonces no sé cuán cristianos realmente son. Y tenemos que aprender que no siempre mi manera de hacer las cosas es la mejor manera. Tener un espíritu enseñable. La crítica constructiva siempre nos va a llevar a un buen lugar. Siempre nos va a poner en un buen lugar. Nos va a sacar sobre todo de la necesidad de pensar que siempre tenemos la razón y de que nuestra manera es la mejor manera pero sí hay de la otra crítica y tú sabes que durante las últimas semanas hemos visto que la solución de Dios siempre pasa por la oración así que ahora habiendo hecho a un lado el tema de la crítica buena, constructiva que es útil y de la que debemos aprender vamos a hablar de esa crítica que no gusta, de la fea y vamos a ver qué tipo de oración tenemos que hacer con Dios para enfrentar esa crítica la primera oración que tenemos que hacer es Dios, ayúdame a saber cuándo y cómo responder a la crítica porque a veces hay que responder. En general yo te diría no respondas a la crítica. Pero a veces hay que responder. A veces y en ciertos momentos oportunos es importante que a lo que se te está criticando tú presentes una explicación. Yo te conté hace un ratito que a mí me han criticado desde el día cero. ¿no ve? Y en un principio a mí me dolía mucho y respondía muy mal a la crítica cuando alguien me criticaba respondía muy mal de hecho te voy a contar una cosa de la que no me siento orgulloso pero unos años atrás en mi anterior congregación mi líder me criticaba tanto que yo ya estaba listo para saltar entonces un día que estábamos haciendo una actividad, habíamos juntado ropa para niños pobres y las estábamos envolviendo en bolsas de, de regalo y las habíamos, las habíamos lavado y las habíamos puesto como nuevitas, eran chambritas y cositas para bebés. Y estábamos haciendo nuestro trabajo, me acuerdo que entró y me gritó y me dijo, ¿a quién has pedido permiso para hacer eso aquí? Entonces yo le grité, ¿A aquí tengo que pedir permiso, bombero, bombero. Y me miró y me dijo, ¿por qué bombero? Porque apagas el fuego del espíritu. ¡Lo apagas! Les estoy diciendo que no me siento orgulloso de eso. Porque yo no respondía bien a la crítica. Yo tiraba puertas, me enojaba. Alguien me decía algo y yo me salía idiota pateando cosas no respondía bien a la crítica y probablemente sin querer justificar pero es porque me criticaban de todo entonces no lo manejaba bien no sabía cómo manejar la crítica y lo peor es que terminaba por confirmar aquellas cosas que criticaban de mí porque mi actitud era una actitud tonta era una actitud revanchiza no era la respuesta que se necesitaba de hecho en la Biblia por ejemplo encontramos un pasaje muy interesante en el que se nos cuenta cómo Gedeón había salido a la guerra, pero no los había llamado a los de Efraín, que eran una de las tribus de Israel. No los había llamado para participar de la guerra. Él se fue solito contra los madianitas y los venció. Y cuando volvió, se encontró con que los Efraínitas le estaban criticando gravemente. A ver, acompáñame por favor a Jueces capítulo 8, versículo 1. Jueces 8, 1. dice entonces los hombres de Efraín esta tribu le dijeron ¿Qué es esto que nos has hecho al no llamarnos cuando fuiste a pelear contra Madian y mira la Biblia dice claramente y lo criticaron duramente y sin embargo si saltas al versículo 3 vamos a leer como dice en la parte final del versículo 3 dice cuando los hombres de Efraín oyeron la respuesta de Gedeón se calmó su enojo hay ocasiones en las que vamos a necesitar responder pero hay que responder de buena manera no hay que decirle bombero porque eso no sabes no sabes los problemas que me trajo decirle bombero no tienes idea la que se me vino después de decirle bombero la respuesta tiene que ser una respuesta buena de hecho la Biblia dice que la buena respuesta calma la ira nuestra respuesta tiene que ser buena A veces es necesario responder a aquellos que nos están criticando. Entonces, sobre todo, hasta como un principio de liderazgo, liderar a la defensiva es terrible. Y muchas veces, por ejemplo, como papás como cometemos ese triste error. Empezamos a llevar adelante nuestra casa desde una posición defensiva. Entonces llega tu esposo a la casa y dice, ¿qué vamos a comer hoy? Y como ya estás a la defensiva, es como... ¿Qué? ¿Cómo que qué vamos a comer? Comida, pues. ¿Que en esta casa no hay comida? ¿O yo me estoy rascando aquí todo el día y en esta casa no hay comida? O sea, ¿qué me estás queriendo decir? Que en esta casa yo no me ocupo. No, yo solo quiero saber qué vamos a comer. Comida, pues. ¿Qué comen los humanos? Comida. Y ya están comiendo y como tú ya estás así a la defensiva, ya están comiendo y, y tu hijito está comiendo y te dice, mami, ¿cómo se llama esto? Comé callado. Comé callado y termina Y ya. No, entonces tu marido ahí está con cara de haciéndole señas. De... ¿De qué estás haciendo señas? O sea, yo soy un ogro en esta casa. O sea, me mato cocinando y encima, ¿te das cuenta? Liderar a la defensiva es un terrible error. Cualquier equipo, en tu oficina. Si en tu oficina la gente no te dice las cosas, probablemente es porque estás haciéndolas mal. Porque cuando estás haciendo las cosas bien, la gente opina y corrige. Pero cuando te tienen miedo, porque eres un ogro, no te van a decir nada. Y si tú eres de los que lidera la defensiva, muy pronto vas a cosechar eso, que la gente se acerque y te diga: eh, al final vamos a ir o no vamos a ir en la camioneta. Ah, qué bonito. Ya pues, entonces hagan ustedes como quieran. Yo he dicho en la camioneta, pero si no, vayan a pie también. Vayan como quieran. Finalmente vayan. No, pero es que le estábamos preguntando, no sabemos si hay gasolina en la... Ah, cabrón. O sea que yo tengo que ver lo de la gasolina más. O sea, eso más tengo que ver yo. Liderar de esa manera es un camino al fracaso. Entonces, luego si la gente dice el jefe es un renegón, no te quejes de esa crítica, pero responde. Tal vez es importante que vayas y les digas, saben que yo sé que últimamente me he estado portando mal, por favor. No es que soy un ogro. Sino que estoy pasando por este problema y esta situación. Y seguramente emocionalmente me ha estado afectando. Porque la gente no sabe las cosas de tu vida. No sabe que acabas de pelearte en el almuerzo con tu esposa que te ha dicho comida, pues comida. Entonces llegas furioso a la oficina y te desquitas con los que están ahí en la oficina. Ellos no tienen idea que has tenido una pelea en tu casa por la comida. Ahora, tampoco necesitas ir a decir, lo que pasa es que mi esposa es medio bruja y me ha hecho lío de la comida, comida, comida. Me hace... Ustedes no saben lo que es vivir con esa bruja. No, no. Pero a veces necesitamos poner en contexto a la gente. A veces es necesario aclarar. Eh, unos días atrás, me acuerdo que recibí una llamada telefónica. Yo tengo un terrible defecto que soy... Absolutamente idiota Por teléfono, no, no sé por qué Debe ser porque odio que suene El teléfono, In, incluso los sonidos De los ringtones no han mejorado mi percepción Por más que suene bonito tirirí, Yo quiero tirar Odio que suene, entonces Trato de tra contestar Lo mejor posible, ya me han dicho Carlos Alberto Cuando uno te llama parece que estás enojado Parece que estuvieras molesto De que se te llame, entonces Ni el identificador de llamadas Me ayuda, si yo veo quién es y Igual contesto, hola, digamos, ¿no? Entonces trato de mejorar y contesto, digamos, ah, Julio César, hola hermano, ¿cómo estás? Trato. Pero los de mi oficina me dicen, ¿cómo cambias hermano cuando contestas el teléfono? Y ellos no sabían de estas críticas anteriores, ¿no? Entonces ahora me mega esfuerzo, ¿no? Me mega esfuerzo. Entonces suena el teléfono, los veo ahí a los de mi oficina que están atentos a cómo voy a contestar. Y contesto, ¿no? Digamos, y por decir es, Martín González, digamos, ¿no? Martincito, hermano, ¿cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte? Sí, todo bien, hermano. Eh, ya, listo hermano Oye, por favor eh, Si te hubiera parecido Que te contestaba mal El teléfono, disculpa Estoy en una reunión Estoy un poquito apurado no te, Estoy un poquito apurado No te molestes Explico Hay gente que me llega a la oficina ¿Estás de mal humor, Carlos Alberto? No, no estoy de mal humor, hermano Lo que sí, estoy bien cansado y, Perdón, he pasado mal la noche Mi hija ha tenido temperatura Casi no hemos dormido Perdón, no estoy de mal humor Solo que estoy bien cansado A veces hay que responder porque la gente no tiene bola de cristal. No sabe por qué estás idiota o no sabe por qué estás actuando como estás actuando. Muchas veces te va a salvar la vida responder a la crítica. Muchas veces te va a ayudar a que las cosas cambien radicalmente. Cuando Gedeón le respondió a la gente, su ira se aplacó. De hecho, por ejemplo, hace un par de semanas me pasó algo chistoso. Mi suegro se ha comprado una hermosa vagoneta Hyundai. La gente no tiene idea cómo se ha comprado la vagoneta. Todos dicen, ay, no, se ha comprado una vagoneta, digamos. Ha vendido su casa para comprar la vagoneta porque necesitaban el dinero para el tratamiento de mi suegra que ha estado pasando por quimioterapias. O sea, no es una historia de amor, digamos. Es, han tenido que deshacerse de su casa de 40 años. Y un día me prestó la vagoneta. Y yo estaba llegando a X lugar y bajo de la vagoneta y la parqueo y pip, le pongo la alarma y me estoy moviendo. Y un hermano me ve y me dice... Qué linda la vagoneta del pastor entonces a veces hay que responder a la crítica pero yo ya no soy el muchachito de 10, 15 años atrás que le gritaba a la gente cuando recibía una crítica entonces le dije gracias hermano me alegra que te gusta no es mía es de mi suegro me la ha prestado porque la gente no tiene la obligación de saber que esa vagoneta no es mía y lastimosamente los mismos cristianos nos hemos hecho tan mala publicidad que si te compras algo nuevo dicen, ah, linda inversión del diezmo de la iglesia no, en el pastorcito entonces yo siempre le aclaro a la gente ese día que me dijo, linda la vagoneta del pastor no, no es mi hermano, es de mi suegro, me la ha prestado y por si acaso yo no manejo el dinero en Jasón, yo no lo manejo Cualquier queja con la Katy, ella es la queja. <risa> a veces es importante explicar, ¿sí? A veces le va a ayudar a la gente a que te critiquen menos porque finalmente ellos no saben lo que estás viviendo o por lo que estás pasando, no tienen idea. Pero que la explicación no vaya en Facebook, Estoy hablando súper, súper en serio porque no, no logro entender por qué la gente quiere resolver problemas privados en un foro público. Es como que ahorita alguien de ustedes se parara en su asiento la palabra Carlos Alberto. Sí, sí, hermana, ¿qué tienes que decir? Qué felices las mujeres a quienes sus maridos las tratan bien. Nada, solo eso quería decir, ¿no? Y entonces de repente se para el esposo y dice, yo también puedo decir algo, hermano. Bueno, hermanos, hermano, si estamos en ese fandal. Qué felices los hombres que no los tienen jeringados todo el día. Solo eso, gracias. ¿Saben qué? Vayan a arreglar sus problemas a su casa. Cierren la puerta, díganse la cara uno al otro y dejen de hablarlo en público porque, Dios mío, Facebook es una basura llena de indirectas de todo el mundo a todo el mundo no vuelvo a confiar en nadie más puntos suspensivos y entra la amiguita la amiguita que no sepa para qué aparece ¿qué te ha pasado amiguis? ¿te han vuelto a hacer lo que sabemos? y la otra ay sí hermana no tienes idea y la otra ay esos perros se deberían morir foto de perro así no entonces Facebook no es el lugar para responder a la crítica no lo es por mi trabajo yo estoy conectado todo el día a Facebook porque una de las cosas que hacemos en mi oficina es administrar publicidad en Facebook entonces estoy conectado del día entero pero prácticamente no lo uso prácticamente no publico nada pero Dios mío se me revuelve el estómago con cada cosa la guerra cruzada que hay entre uno y el otro es no es el lugar no es el lugar no es el lugar para responder a las críticas no es el lugar el mejor lugar para responder a las críticas es de persona a persona con el que te ha criticado y decirle esto que, que has dicho de mí. lo que pasa es que no sabes está, se debe a esto y a esto y a veces a veces te va a servir mucho responder a la crítica la segunda oración Dios ayúdame a reconocer la crítica inútil y dejarla pasar porque así como en un inicio hemos hablado de una crítica buena hay una crítica que no sirve para nada. Le escuchaba alguna vez a alguien decir, esas críticas deben, tienen que ser como el chicle, la masticas y la escupes, no te la tienes que tragar, porque hay críticas que realmente no valen la pena. Me acuerdo que muchos años atrás, mientras estaba en un congreso de liderazgo, uno de mis referentes que se llama Marcos Witt decía, si a Jesús lo criticaron, ¿qué te hace pensar que a ti no te van a criticar? ¿Qué tienes tú, más de lindo que tenía Jesús porque a Jesús lo criticaban todo el tiempo y si tú te dices cristiano y estás haciendo las cosas a la manera de Dios te lo firmo si estás haciendo las cosas a la manera de Dios te van a criticar te van a criticar porque ser cristiano es una contracultura y una contracultura incomoda a los demás y te van a criticar y si con Jesús lo hicieron con nosotros no debería haber diferencia por favor acompáñame a primera de Pedro en el capítulo 2 los versos 22 y 23 Pedro dice hablando de Jesús dice él nunca pecó y jamás engañó a nadie no respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría dejaba su causa en manos de Dios quien siempre juzga con justicia entonces hay críticas a las que hay que responder pero hay críticas que hay que dejarlas pasar porque desgasta terriblemente empezar a responder a todas las críticas que hacen de uno hay críticas que no valen la pena ser respondidas esas ponlas en las manos de Dios y déjalas pasar es necesario que aprendamos a vivir con el hecho de que no les vamos a gustar a todo el mundo de hecho, mire hermano he hecho un terrible esfuerzo porque Jason sea les soy sincero como yo me imagino que debería ser una iglesia. No he seguido un manual, no he dicho qué cosas no me gustaban de la iglesia, esto y esto, entonces esto no va a haber en Jasón, qué cosas me encantaban de la iglesia, esto, esto, entonces eso va a haber en Jasón. Y, y nos hemos puesto de acuerdo con mi equipo y lo hemos estructurado de esa manera y lo hemos promovido. Y aunque siempre le digo a la gente, Jasón es un lugar de puertas abiertas, puede venir quien quiera, también sé que Jasón no es para todo el mundo hay gente que no le va a gustar que le va a parecer una absoluta falta de respeto que el pastor predique si no está vestido de eterno le va a parecer una falta total de respeto y sabes que están en su derecho pero yo no me puedo amargar la vida todos los domingos decir pucho otra vez me están criticando de lo que me he vestido de camisa no puedo tengo que vivir con el hecho de que hay gente a la que no le va a gustar lo que hago tengo que vivir con ese hecho mira a este grado llega la cosa Muchos años atrás cuando no existía Jason, Habían un grupo de hermanas Que en ese momento yo pensé que eran fans Pero habían sido solo hermanas Me insistían, me decían Carlos Alberto deberías abrir tu iglesia Hermano tienes el llamado Cada cosa, me encontraba con ellos Después de un tiempo, estamos orando por vos Estamos orando porque Dios nos ha dicho Te va a dar iglesia, te va a dar iglesia Hermano tienes que abrir iglesia Yo les decía hermanas no, no creo que sea lo que yo tenga que hacer y hasta se enojaban conmigo reprendo lo que dices hermano ¿cómo vas a decir eso? Dios te ha entregado a los jóvenes Dios te ha entregado las vidas ¿Tienes? me criticaban mal por no abrir la iglesia bueno pues unos años después iniciamos jazón y luego me encuentro ya también con otros que dicen ah qué vivo había abierto su iglesia <risa> gran negocio la iglesia que su... qué vivo no o sea ese sí que le hizo mejor que todos nosotros ¿sabes qué? no puedes tener contento a todos no se puede unos van a estar felices con que lo hagas otros van a estar infelices con que lo hagas unos van a estar chochos contigo otros van a odiarte por lo que haces es inevitable de hecho la gente que más me criticaba por haber iniciado jazón luego terminaron haciendo exactamente lo mismo que me criticaban y todas las cosas que me habían calumniado Que yo hacía para abrir jazón Y que nunca las hice Ellos sí la hicieron ¿Qué puedo hacer con eso? Voy a morir? No, es un chicle Lo mastico y lo escupo Es más, hay cosas que la gente me viene a contar Carlos Alberto, ¿te has enterado? Y les digo, no, no eh, Si no me he enterado, debe ser que no necesito enterarme No, pero es que están hablando de, es, Han hablado de ti si no me han dicho a mí no me interesa Porque si quisieran decirme a mí Van a venir y me van a decir a mí Pero es que están hablando feo He aprendido a vivir con el hecho De que no todos me van a querer Pero hay uno que me puede querer Hay uno al que le tengo que agradar Hay uno al que le rindo cuentas Al final de cada día Hay uno con el que hablo Después de predicar cada mensaje Hay uno y de él estoy esperando un like de él porque sé que cuando él me dé like todos los demás likes no importan pero muchos de nosotros vivimos desesperados porque la gente nos ame el otro día me estaba burlando de uno de los chicos de mi oficina porque se ha conseguido una aplicación para sacar selfies y yo le decía ¿y qué se llama tu aplicación? cámara no sé ¿qué más se va a llamar? aplicación para selfies digamos pero la gente agarra el selfie y ese rato están así, ¿no? Un like, un like, dos likes. Qué fea es a tu pose, hermano. O sea, ¡ah! lo voy a borrar, ya. O sea, no sé por qué estamos tan desesperados porque la gente nos quiera. Te lo digo con honestidad. Hagas lo que hagas, hay gente que te va a criticar. No importa lo que hagas. Hay gente que va a estar feliz y hay gente que te va a criticar según yo hago mi mejor esfuerzo aquí los domingos por que la palabra sea limpia y sea bíblica y el otro día ya me han dicho Carlos Alberto están diciendo por ahí que predicas como si estuvieras dando clases de marketing y yo les he dicho obvio o sea para qué creen que he estudiado he estudiado para mejorar lo que hago sí tú eliges venir aquí los domingos Creo que te tengo que dar algo bueno para elegir. Es lo que hago. Pero es 100% bíblico. Eso te lo garantizo. No es nada de mi cosecha. No es esto dice Mateo, pero esto digo yo. Jamás. Pero hay gente a la que no le va a gustar. Y ¿sabes qué? Lo sé, lo acepto y ya no me duele. No estoy desesperado porque la gente me quiera. Estoy desesperado por caminar en la palabra. A veces me equivoco mal y a veces camino muy bien y por eso me pongo como ejemplo porque he decidido que si alguien va a ser carne de cañón aquí que sea yo la carne de cañón y vengo y te cuento mis defectos sin pena porque quiero que sepas que se puede ser mejor que no necesitas ser un iluminado para hablar de Jesús. Que no necesitas ser un elegido para hablar de Jesús. Que necesitas querer con toda tu alma anunciar el Evangelio. Es lo único que necesitas. No necesitas ser un teólogo, no necesitas ser un megacampeón, no necesitas ser un santo. Necesitas ser un perdonado. No hay nadie mejor para hablar del perdón que aquel que ha fallado y Dios le ha perdonado. Y a muchos les va a gustar y a muchos no. Entonces, Dios, ayúdame a reconocer la crítica inútil y dejarla pasar hay gente a la que vale la pena responderle como cuando Jesús le respondió a Simón el fariseo me estás criticando Simón y le estás criticando a esta mujer porque me ha bañado los pies con sus lágrimas pero tú no me has dado beso al llegar no me has lavado los pies no hay amor en esta casa Simón a veces hay que responder pero muchas otras veces Jesús sencillamente seguía su camino lo criticaban y él seguía con lo suyo Señor ayúdame a reconocer la crítica que no vale la pena y deshacerme de ella. Y la última, y con eso terminamos. Señor, ayúdame a vencer mi propia naturaleza criticona. Porque muchas veces esa gente eres tú, esa gente soy yo. Nosotros somos los que criticamos, nosotros somos los que le estamos poniendo cosas a la gente y le estamos poniendo carga y a veces, a veces vamos a necesitar salir de la postura de víctima de ay tanto me critica y entrar en la postura de creo que soy yo el que critico demasiado nunca encuentro nada bueno es necesario aprender a entrenarnos en encontrar cosas buenas en la gente porque la gente por más mala que sea tienen cosas buenas pero eso no salta a la vista es más fácil ver la pared blanca y ver la mancha que alegrarse de una pared pintada blanca es, ah, sí, aquí te ha faltado, ¿no? Aquí sí te ha faltado. <risa> Proverbios 15, 18, dice, el que pierde los estribos con facilidad, provoca peleas. El que se mantiene sereno, las detiene. Yo tengo un amigo, que por razones obvias no voy a dar su nombre, pero que entre él y yo nos... Autotitulábamos con mucho orgullo Años atrás Los paleros Y nos sentábamos a darle palo a la gente Sabes que yo también sé Lo que es ser esa gente Y sacábamos el cuero A todo el mundo Y nos reíamos Y la Carly me decía Te estás pasando Carlos Alberto Te estás pasando hasta que Dios trajo convicción a mi corazón no puede ser palero y al mismo tiempo hablar cosas de Dios no, no, no pueden brotar dos aguas de la misma fuente no, no hay comunión entre una cosa y la otra entonces no solamente que tuve que cortar con esa amistad pero tuve que alejarme de todo lo que me hacía ser un criticón porque no podía continuar sirviendo a Dios como Él me pedía si seguía en ese mismo tren a veces hace falta orar y decirle Señor mostrame en qué soy crítico y ayúdame a cambiar a veces a la única persona que estás descuartizando es a ti mismo porque ni siquiera la gente te critica pero tú te criticas te ves al espejo y no te gustas hablas y no te gustas haces algo y no estás satisfecho con lo que haces y tu vida se transforma en una carga porque nadie te critica, pero tú te criticas a ti mismo. ¿No saben con cuántas mamás me toca hablar? Que son grandes mamás, pero que en su propio concepto son unas pésimas madres. Es que yo debía haber hecho esto, yo debía haber hecho el otro y no me he fijado en esto y no me he fijado en el otro. Y muchas veces la crítica más destructiva no viene de afuera, sino viene de adentro. Muchas veces estamos durmiendo con el enemigo. Y tu esposo, tu esposa, tus hijos Se encargan de decirte cosas buenas Y de hablarte cosas buenas Pero tú te sigues criticando Y sigues insatisfecho con lo que Dios ha hecho en ti Ese es un problema que necesitamos solucionar con Dios Necesitamos llegar delante de Dios y decirle Señor, no entiendo por qué me has hecho como soy Porque no hay que negarle la realidad No me gusta como soy Ayúdame a aceptarme Ayúdame a encontrar cosas buenas en mí Yo mido 1,69. Nunca me ha gustado. Han escuchado miles de chistes que hago al respecto. Esa es ya la faceta en la que lo he aprendido a superar. Porque antes no lo toleraba. Entonces, hace 10 años atrás cuando me iba a casar con mi, con mi esposa y ya había superado el tema, mucha gente, porque mi esposa mide 1,79, 10 centímetros más alta que yo y no quiere usar taco porque a ella le han metido la idea de que es muy alta y le planchaban la cabeza para que no crezca y cosas así pero igualito ha crecido y mi esposa es alta me saca una cabeza es alta y no quiere usar tacos y yo siempre le digo no ponte tacos porque te ves alta y eres hermosa y tienes que es lindo estar allá arriba y, ¿Eh? y mucha gente cuando y mucha gente cuando me iba a casar me decía Carlos Alberto Y no te sientes acomplejado De que tu, la, tu novia Sea mucho más alta que tú La verdad no les decía tú Te sientes acomplejado Porque A mí A mí nada A mí me encanta Que mi esposa sea Como es Me encanta Por eso es mi esposa ¿no? Si no me hubiera casado Con una De metro y medio digamos, ¿no? Pero antes de eso Antes de haberlo superado Yo era muy crítico conmigo era demasiado crítico de algo que encima no podía cambiar porque no es que no he hecho el esfuerzo me metí a tecondo he hecho natación claro no he hecho toda la natación que debiera pero he hecho natación. he tomado mis tres comidas diarias he dormido lo que tenía que dormir mi abuelita es chiquitita o sea los genes esas, no tengo de dónde, no tenía de dónde ganar pero había una época en la que yo me destruía a mí mismo por una cosa como esa entonces un día hablamos con Dios y le dije señor ¿qué ha pasado? o sea a otros les das 20 centímetros más y... era que equipares un poquito qu quítale dos 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 a cada uno dame 1.80 te pido ni siquiera quiero medir 1.90 uno 1.80 uno no entiendo por qué soy así y no te puedo decir que Dios me habló entró a mi ventana hijo mío en Reina Valera 1960 no. me dijo te amo te amo Carlos Alberto Así petizo te amo Y si él me ama así ¿Quién soy yo para no amarme a mí? Y él te ama así como eres Te quiere mejorar No en el físico Que eso pasará Te quiere mejorar en tu carácter Te quiere mejorar En tu En el propósito que él tiene para tu vida Te quiere mejorar en tu trato a los demás pero Él te ama, así. Y nosotros necesitamos saldar cuentas con Dios y decirle, Señor, me he estado destruyendo a mí mismo solo. Mi peor crítico he sido yo. Y necesito, necesito superar este tema. A veces es la oración más necesaria para nuestras vidas. Durante cuatro semanas hemos hablado de esa gente y probablemente te has dado cuenta que esa gente esto tú la idea es que la iglesia está abierta para esa gente para que esa gente sea mejor para que esa gente cambie su mundo tal vez no podamos cambiar el planeta pero podemos cambiar nuestro entorno puedes cambiar tú durante cuatro semanas hemos visto que la Biblia tiene una sola respuesta para esa gente y esa respuesta pasa por la oración por abrazarte de Jesús y dejar que Él haga lo que nosotros no podemos hacer estoy seguro que también has entendido que esa gente necesita ayuda esa gente no necesita que los hagamos a un lado necesita que los hagamos cercanos como hizo Jesús con nosotros por medio de su sangre espero que estas cuatro semanas nos hayan ayudado a entender que si bien nosotros somos esa gente también podemos dejar de ser esa gente y ayudar a esa gente a que sean mejores te voy a dejar ahora con nuestro anfitrión en línea él te va a guiar en un momento de oración te voy a ver aquí la siguiente semana porque estamos comenzando una nueva serie que creo que está cayendo en un momento muy oportuno es una serie para parejas y probablemente tú me digas pero Carlos Alberto yo no tengo pareja porque no has visto esta serie tienes que tienes que recibir de esta, de esta serie que se llama desde hoy en adelante es una serie que está enfocada en cómo desarrollar una verdadera relación de pareja si tu matrimonio está tambaleándose o está quebrado esta serie es para ti si no tienes pareja esta serie es para ti y si tu matrimonio es una taza de leche esta serie es para ti la hemos preparado de tal manera que no haya forma en la que te escapes de esta serie a lo mejor tú me digas es que yo soy muy jovencito estoy muy lejos de casarme pero algún día te vas a casar algún día vas a tener pareja esta serie es para ti eso estamos comenzándolo la siguiente semana así que te hago la invitación para que nos acompañes estoy seguro que lo que viene como Dios lo promete siempre es mejor que lo que acaba de pasar ha sido un gusto tenerte con nosotros. Te voy a esperar aquí la siguiente semana. Gracias.
0: Esta ha sido una producción de Jason, Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.